0: El siguiente programa es propiedad del sistema mexiquense de medios públicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio. Los comentarios vertidos en este programa son
1: responsabilidad de los conductores y de la producción no correspondiendo al punto de vista del medio que lo transmite.
0: Estás entrando a la capital del mundo laboral. Preguntas, respuestas, dudas, comentarios, quejas, opiniones. Todo esto y más bajo la conducción del licenciado Víctor Hugo Pérez y el doctor Jorge Díaz Galindo. Un concepto diferente de la radio. Inicia Enfoque laboral de ley. Amigas, amigos, qué gusto saludarlos una vez más en este sábado primero de mayo, día en donde el movimiento obrero mundial, en donde el movimiento obrero nacional eh, conmemora un aniversario más de los martes de Chicago. Y qué mejor, qué mejor eh, eh, forma de poder reivindicar estas eh, eh, inolvidables luchas eh, del proletariado mundial y de México, que platicas sobre un tema que ha sido y que es pieza fundamental ahorita en estos momentos en la negociación colectiva, en la contratación de trabajadores, en el mundo laboral, en las empresas y obviamente a nivel de los sindicatos. Y hemos estado pidiéndole de favor y no se hizo mucho de rogar porque es una persona, es un compañero, es un líder excepcional que, siguiendo la escuela de los grandes líderes de la Confederación de Trabajadores de México, inmediatamente ha a platicar de nosotros. Obviamente, que ustedes saben, me estaba refiriendo a nuestro dirigente, él es el secretario general adjunto del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, eh, yo tengo el gusto y el honor de conocerlo desde las luchas juveniles de esta gran central obrera, de nuestra gloriosa central obrera, y me estoy refiriendo al licenciado Fernando Salgado. Él participó desde eh, eh, todo lo que tuvo que ver esta mesa de negociación, desde la convocatoria, desde el pronunciamiento que data de noviembre del año pasado, y que él ha sido una conjuntamente con un grupo de profesionales del sindicalismo nacional, tanto del Congreso del Trabajo como de otras instancias fuera del Congreso del Trabajo. Y ya no quiero seguir hablando más porque realmente no quiero desperdiciar el talento ni sus ni opiniones, y sí nos da muchísimo gusto, nos honras, lo digo con toda la... la me lleno la boca de decirlo de veras, porque tu trayectoria, tu presencia, tus intervenciones ponen muy en alto el movimiento obrero en el país. Compañero y hermano Fernando Salgado, bienvenido a este espacio hecho por y para trabajadores. Y bueno, primero decirte que en este primero de mayo honras a Enfoque Laboral de Ley. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti Jorge. Sí, en efecto, pues son un chorro de años ya los que llevamos caminándole juntos y es un honor. Primero te agradezco mucho que me invite sobre todo en una fecha tan emblemática como, como el primero de mayo y, y hay que resaltarlo porque resulta que todos los días son días de algo, ¿no? Día del libro, día del agua, día de la tierra, día del niño, día de algo y, y pasando la, la fecha le damos vuelta a la página, está es el vértigo que, en el que estamos viviendo ahora que lo dejamos atrás de inmediato y, y son temas que debemos tener presentes permanentemente, permanentemente y a mí me sorprende mucho porque sobre todo en las jóvenes generaciones cuando se habla sobre el trabajo particularmente se, se piensa con mucha facilidad que esto ya estaba así, pues desde hace siglos quizá, ¿no? o que así nació la tierra, con estos derechos con estas conquistas con estas condiciones y son, y son productos y por eso particularmente estar aquí, el honor de estar aquí en primero de mayo pues es que, es que no, es, no es festejar, sino conmemorar rememorar el que, el que pues no ha sido nada fácil el, el camino donde los trabajadores hemos ido literalmente arrancando uno tras otro es algunos algunos derechos y, y llama mucho la atención porque nosotros en la CTM, encabezados por don Carlos Aceves, pues la, no solo la idea sino la lucha es, es, es no hablar del pasado como una atadura, sino del pasado como una condición de futuro esto es, pues no queremos regresar a las jornadas de 18 horas, al, al, al trabajo forzoso a los tra al trabajo infantil que todavía tenemos 3 millones de niños trabajando, eh, a la falta de seguridad social a la falta de vivienda entonces el, el hablar un tanto del pasado y por eso es importantísimo el primero de mayo es decir a ver pues qué clase de futuro tenemos y eso y eso a lo que me a lo que me invitas que, que es parte de de, de otro eslabón para, para, para los gobiernos es bien fácil porque creen todos, ¿eh? no nada más este creen que, que ellos son lo mejor pues si un día salen del gobierno y se dan cuenta que no y que no los extrañamos y con este va a pasar exactamente lo mismo que con todos los demás pero nosotros los trabajadores las trabajadoras vamos a permanecer aquí el país va a permanecer aquí y nosotros somos los que lo tenemos que construir entonces te agradezco muchísimo que este primero de mayo me recibas yo he seguido tu trayectoria también ya te lo dije y para mí es un honor estar platicando contigo, que además aquí ahora que estamos al aire, pues deberíamos quedar de, de echarnos un cafecito o, o alguna cosa, porque hay, hay muchas cosas que platicar, fíjate que no quiero abusar de tu espacio, pero ni mucho menos para reclamarte, pero, pero hemos caminado juntos de hace sabes que del Congreso de Juvenil donde, donde estuvimos por primera vez, donde nos sí, encontramos, sí. pues
0: va a cumplir este año nomás 35, mi querido Jorge. No me digas, señor, por razón ya fui <risa> candidato ya me vacuné las dos dosis. Oye mi líder, de... mi líder, dentro de este contexto histórico, numerológico como lo estás mencionando, esta deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las y los trabajadores. Había una situación muy peculiar que desde Don Fidel Velázquez que, que en paz descanse, luego Don Leonardo Rodríguez, Don Joaquín y ahora Don Carlos empezaron a empujar y empujar. No es obra de los diputados actualmente, la CTM siempre se pronunció en contra de esta práctica abusiva, lesiva, que es el outsourcing o la subcontratación. Por eso es que la forma en la que tú lo planteaste en la conferencia del señor presidente de la República la semana pasada, en donde claramente lo dijiste, que la concertación, el diálogo tripartita, movilizó conjuntamente... Con las experiencias que nos vas a platicar, pensiones, la ley del Infonavit, ahora el artículo de, de, de los salarios mínimos, en donde todo mundo ponemos algo de nuestra parte, no nomás es o todo para los trabajadores, o todo para los empresarios, o todo para el gobierno. Por eso el tripartismo. Y yo quiero decirlo ya para que tú nos, nos, nos orientes en este tema particular del outsourcing. Yo quiero decirlo. Lo que dejó un día eh, don Carlos Aceves con lo de los pensiones. Se logra lo posible y a veces no lo deseaba. En este orden de ideas que tú cerraste con broche de oro tu intervención en la conferencia mañanera de Palacio de Gobierno. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué se logró en materia de subcontratación? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras van a beneficiarse? Mi estimado líder Fernando Salgado Moreno.
1: Fíjate que, que yo, yo creo que no hay una cuantificación real. ¿eh? A mí me, me llama la atención que el presidente de la República, el propio presidente, hizo. hay que reconocérselo, comentó que van a revisar para evitar también el tema en el gobierno, porque yo creo que no creo, estoy seguro, el gobierno es el principal empleador outsourcero del país.
0: Sí, señor. Sí, señor.
1: Y parece que no los vemos, ¿no? Los padres de la patria en la Cámara de Diputados conviven a diario con miles de trabajadores de seguridad, de eh, pieza, pieza, de mantenimiento, eh, bueno, con sus propios secretarios técnicos que son contratados por prácticamente no, no esa, no, no por outsourcing, pero sí por honorarios que es una práctica también muy similar porque eso no les, no les da y va contra la ley, contra la ley. Esto es un órgano del Estado que emplea. Contrario a la ley que tiene trabajo ilegal. Trabajo por honorarios que configura toda la condición de trabajo subordinado en el lugar donde el patrón designa con los elementos que el patrón tiene eh, en el tiempo que el patrón lo decide. Y no tienen seguridad social, no tienen su cuenta de ahorro para el retiro, su cuenta de, de ahorro para la vivienda y, y seguridad social en cuanto a la salud. Entonces, a mí me llamó la atención, ojalá lo hagan así, yo creo que son varios millones de trabajadores, porque la misma condición parece increíble, la misma condición la tienen policías, eh, policías municipales policías estatales, eh, donde donde además no tienen derecho ni siquiera a organizarse. Vamos a ver si es cierto ahora con las nuevas reglas para el tema de la organización sindical, a ver si los dejan organizarse, a ver si los dejan eh, agruparse y sobre todo si les dan condiciones dignas de trabajo. Entonces allí allí en el en materia del trabajo habló la secretaria de 300 mil que ya se habían regularizado, que ya no estaban en outsourcing y que eh, ya tenían su salario normal, nominal, igual que todos los demás. Vamos a verlo, vamos a verlo en los números de la seguridad social, en los números de la gente que tiene, que es beneficiaria. Vamos a ver si hay un impacto, y esto es un reto para todos nosotros. eh El, Habrá un impacto en los números, en los, van a subir primero los 20 millones de trabajadores que como tú sabes muy bien que manejas eso mejor que yo, están hoy eh, como de de del Seguro Social, más bien como cotizar, que es al Seguro Social Activos, va a subir a, dos, a 20 millones 300 mil de inmediato, ya subió, o esos 20 millones, hay una un segmento importante porque se nota, porque se nota, no se pueden ocultar los números, se pueden maquillar o puedes tener otros datos, pero no se pueden ocultar. este Entonces, va a brincar si esos 300 mil brincaron de un salario mínimo a 3 o a 5. O a dos. Eso claro quiere, que sí. Quiere, claro. Y, y luego la batalla contra la ilegalidad laboral, pues debe ser de todos. Yo creo que, y bien lo dices, no es ocurrencia de este, de este sexenio. En varios foros lo hemos comentado, el propio don Carlos y otros compañeros de CTM. Todo el esquema laboral, estas nuevas, nuevas reformas laborales no vienen de hoy ni se les ocurrió hoy, vienen de 2016. Se pusieron en marcha con la reforma constitucional promulgada en 2017 y luego con la ley reglamentaria en 2019 esto es es una política transexenal que bueno pues amablemente nos pidieron los
0: gringos, ¿no? Es es duro reconocerlo, pero nos las impusieron.
1: Nos lo pidieron, nos lo exigieron.
0: Y nos lo eh, impusieron.
1: Y nos lo impusieron los que son candil de la calle, ¿no?
0: Y oscuridad. A ver, e ellos no han firmado claro. los convenios de los que tanto le exigen a México. Ni Canadá ni Estados Unidos tienen ratificado esos convenios de la democratización y libre asociación sindical. No, señor, no los tienen firmados.
1: No, no los tienen, no los han ratificado ni los van a ratificar nunca. Claro. Es, eh, tienen de ocho fundamentales de la OIT tienen solo dos ratificados no sé cuáles son pero los otros el, el 94 que tanto nos exigieron el 87 de los dos de libertad sindical no los tienen ratificados el de trabajo infantil no lo tienen ratificado el de las tres formas de trabajo infantil no lo tienen ratificado en fin eh, ellos ellos lo ven lo ven ven la paja en el ojo ajeno pero pero bueno nosotros y se los hemos dicho siempre les tomamos la palabra qué bueno que que hayan entrado a este tema a mí nosotros nos parece muy bien vamos a ver si en realidad se transforma este, porque donde más veremos, mi quedo Jorge que se transforme y es donde hay que estar muy atentos es, y algo que tú y yo no vemos con por normalidad, porque estamos en el apartado A, que es lo que que es lo que representamos nosotros los trabajadores para empresas privadas pero vamos a ver el impacto en el apartado B si los trabajadores de la Cámara de Diputados o del Senado son inscritos en el liste con el salario que corresponde, si tienen en regla sus antigüedades y sus cotizaciones, vamos a verlo, eso va a ser bien interesante, mira aquí en la Ciudad de México hay zonas según sé, si me dicen pruébamelo pues no te voy a traer al, al compañero basurero que, que trae el camión, pero hay, hay lugares donde, donde se alquilan los camiones para trabajar y para recoger la basura eso no lo sabemos, cuando deberían ser trabajadores con un salario y con, y con todas las... cuando se habla de prestaciones, a veces parece que son dádivas, como lo dije ese día a veces parece que son concesiones no, las prestaciones son conquistas que arrancamos a fregadazos porque no hay un día, y lo hemos dicho siempre también Jorge tú lo sabes, no hay un día de vacaciones no hay un día de aguinaldo ni de reparto de utilidades que un patrón uno solo haya venido a decirnos oye, yo quiero darte más días de vacaciones oye, a mí me parece que necesitas más días de aguinaldo, no hay uno son puras conquistas, y en el caso del outsourcing, una práctica que además está en la ley también en la insistencia que hemos tenido y qué bueno que lo recuerdas ahora que fue el 121 aniversario del natalicio de Don Fidel Velázquez, pues desde Don Fidel, bueno a ver, sí, cómo se dio con la semana de 40 horas con pago de 56 que en muchos casos se dio particularmente en la burocracia, pero en el apartado a tenemos ese pendiente histórico. ¿Cuánto se habló de, de esta práctica lesiva de la subcontratación del, del outsourcing? ¿Cómo se incluyeron eh, cosas en, de, históricas que es el empleo? El trabajo no es materia de comercio. Me gustó,
0: Me gustó ese concepto que lo has hecho en la mañanera, de veras, en serio. Y ahora yo creo que también, abusando de tus conocimientos, yo puse en la nota que escribí hace 15 días: a ver si es cierto que los señores. Aún omnipotentes, omnipresentes y plus ultras banqueros que desde el 2012 se les obligó a no contratar, a no contratar personal que tenga que ver con su empresa financiera. Yo me di a la tarea desde ese, desde ese 2012 de ir a su sucursal bancaria cuando tenía que ir y le decía al ca a la cajera usted pertenece a, a este banco no y contaba a las personas que estaban en esa sucursal siete 10 12 personas en las cajas en los despachos que son los ejecutivos de cuenta el subdirector de 10 12 gentes 11 pertenecían a una otra empresa ...in outsourcing... Sí. ...solamente uno... ...diario, desde el 2012... ...los bancos se rieron... ...y violaron y tal violaron... ...esa disposición que como tú lo dijiste... ...estaba en el 2012... ...quiero ver si ellos a ver qué poder omnipotente, a ver si les aplican las multas que dice, van a, a contratar a, ahora sí a todos los trabajadores, a los cajeros, a los analistas de crédito, a los ejecutivos y que pertenezcan y que los, y que Vancomer, eh, Santander, HSBC, los a, acepte como empleados. Yo creo que no, Fer, no lo van a hacer porque son don poderosos. Y también la, la, la esta obligación que quedó desde 2009, creo, para que trimestralmente se informe a, al Seguro Social. Nunca se hizo, Fer, pero, pero ahí, está la prueba de, ahí está la prueba de fuego. Ahí está la prueba de fuego en donde ahora más que nunca los convenios, los acuerdos y las negociaciones, y los perdóname que te lo repita, los acuerdos a que se llegaron tendrán que ser respetados. no ¿Y cuál es tu punto de vista, mi estimado Fer? Con estas modificaciones a siete ordenamientos legales, la ley del Infonavit, el Seguro, la del SAR, etcétera, etcétera.
1: Código Fiscal. Código sí, Fiscal.
0: Sí. Los siete ordenamientos legales que incluyeron. ¿Tú crees que realmente vaya a ser un hecho de la no subcontratación o va a haber por ahí el, 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 el escondito, el, el refugio, el subterfugio de esas cosas que, ¿cómo saben los despachos hacer las cosas para no cumplir con la ley?
1: Sí, le damos, mira, es que le damos muchas vueltas. Yo yo espero como esperanza que en efecto se cumpla. Que, que dicen que la burra no era arisca, pero si en la constitución dice que el salario debe ser suficiente y no lo ha sido nunca, y ahora le dan vuelta a la Constitución para no cumplirla públicamente pues yo tengo mis dudas Jorge yo tengo, tengo, tengo esperanza de que, de, que, de que en realidad llegue a eso pero, pero tengo mis dudas porque nosotros hemos insistido mucho en algo y esto abonaría eh, hablan mucho de productividad y de competitividad. Tú te acuerdas muy, muy bien también de Don Fidel cuando decía en los noventas que se puso el debate muy intenso en esa materia previo al Tratado de Libre Comercio. Don Fidel decía productividad. No es más trabajo, es mejor trabajo. Esto es <risa> generar reingeniería en el trabajo de tal manera que, que todos tengamos los beneficios. Hemos insistido hasta el cansancio, pero nosotros no nos cansamos. Que la manera de generar competitividad para el país no es ver qué tanto vendemos al exterior, qué tanto podemos exportar, sino qué tanto como, como sociedad podemos consumir. Y no como una sociedad consumista, sino a qué niveles de bienestar y de desarrollo podemos alcanzar. Cansar. Lo acaba de decir el presidente de la República. Antes estábamos mejor. Comprábamos con el salario mínimo 50 kilos de tortillas o no sé cuánto. Cuánto dijo? No es este una, una cosa así de esas raras. Si México como sociedad, si México no como país no desarrolla su sociedad en estándares de bienestar. Que no, que no el, no el estado de bienestar donde, donde sea el gobierno el que te dé todo, porque además hay que apuntar algo muy clarito. Lo que el, el gobierno, no hay gobierno rico, no hay ningún gobierno rico. El gobierno administra los recursos que le proveemos los ciudadanos vía nuestros impuestos.
0: Yo, lo, yo coincido plenamente contigo. Ahora, ¿te acuerdas tú, mi estimado líder, que cuando se han venido las diferentes reformas a los sistemas de pensiones, el, los gobiernos en turno, las instituciones grandes de que, que tienen mucho personal hablaban de sus famosos pasivos laborales. Me acuerdo, sí. de ellos, bueno, pues como el pasivo laboral era muy grande, dijeron, ya no vamos a contratar ninguna gente, todo va a ser outsourcing. Y con esta, lo voy a decir con todo respeto a mis queridos la escuchas, escuchas, con esta jalada del pasivo laboral, empezaron a... a a ellos mismos a auto es decir, pues ya no tengo más trabajadores que va, me van a generar un pasivo laboral, todo es a través ahora esa 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 esta situación del famoso pasivo laboral en la discusión desapareció, nadie habló del pasivo laboral del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los municipales, del seguro social, del Infonavit, nadie habló. En tu, ya traemos el tiempo encima, mi estimado líder. Vamos a continuar la semana que entra, pero en tu concepto muy, de veras, te lo digo con todo respeto desde que te conozco, Liz, das luz muy clara, muy sencillito, muy fácil de entenderte, muy digerible. ¿Qué va a pasar con esos, con esos pasivos laborales que ahora el gobierno federal, que ahora los gobiernos estatales van a tener que chupárselos para adentro? Porque van a tener que contar a esa gente que está en oficinas, en los talleres, en la recolección de basura, como tú lo dices, ¿qué va a pasar? Es una buena pregunta,
1: Jorge, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Porque aunque hayan metido el tema debajo de la alfombra, va a <risa> una, va a aparecer, va a aparecer o es imposible que, que, que se deshagan de él. Yo he oído propuestas hitlerianas de, de cómo eliminar gente, ¿no? Pues es, es, es improbable y es imposible. <risa> Tenemos que reorganizarnos porque claro. ese costo, mira, lo batean todos los gobiernos. Hoy está de modelo béisbol. Antes lo pateaban. Ahora,
0: <risa> no. Genial, bueno, genial.
1: Pues el batazo, aunque sea de home run, va a quedar en la tribuna y va a aparecer la bolita. ¿Y, ¿Y quién va a responder? Va a tener que responder el Estado. Pues en otros exenios y con otros actores, sin duda alguna, pero va a aparecer. Vamos a, estamos hoy con esto de las vacunas, pues se hablan de 15 millones de adultos mayores y luego de los que estamos entre 50 y 60 somos otros tambache de 10 millones. Pues en, en, en pocos años, de esos 15 va a sumar a 25 o 20 millones de, de rukits en los que si Dios quiere estaremos ¿Y <risa> mi,
0: querido, mi querido líder nos llegó la guillotina yo te pediría que por favor seas tan amable de darnos el mensaje de, de nuestro líder Fernando Salgado que representó eficientemente a nuestra gloriosa Confederación de Trabajadores de México en estas negociaciones tu mensaje final y amigas amigos vamos a continuar con la segunda parte de este interesante diálogo la semana quinta. Adelante mi querido Luis.
1: solamente darte un abrazo, agradecerte esta, este, esta conversación que hemos pospuesto tú y yo por años y que señor, tenemos que, 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 este, que continuar y, y, y que, que este es un paso, no es la solución absoluta. No Nadie nos va a dar, nadie nos va a dar lo que no peleemos por ello. Y nosotros en la CT vamos a seguir peleando.
0: Muchísimas gracias, amigas, amigos. Agradecemos muchísimo a nuestro piloto, como siempre, de esta nave de la esperanza, nuestro hermano Fernando Sánchez. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Marco Antonio Leggi. A nuestro Roberto Pérez Lona, que en paz descanse. Nos, nos despedimos con esta frase que ha sido nuestro lema de hace 15 años: el que no vive para servir no sirve para vivir. Amigas, amigos, les dejamos y les deseamos lo mejor esfuerzo, el, la mejor dedicación y la mejor memoria para nuestros hermanos Malte de Chicago y para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que han dejado su vida atrás de un puesto fabril. Amigas amigos, como siempre les pedimos, dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí, seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días. Hasta luego, buena tarde, buen provecho. Muchas gracias, líder.
1: Gracias, gracias, Jorge.
0: Gracias, gracias a todos. ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.